0: Hil- الحمد للہ من يهده الله فلا مغن له ومن يغنله فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا تسيرا كما علمت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة صدق اللہ میرے قابل احترام بزرگ حیات المسلمین کی روح نمبر
1: گیارہ چل رہی ہے جس میں حکیم علومت حز مولانا تھانوی اللہ لالے نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ سے نماز کی کی پابندی کرنے کی اور پابندی سے نماز پڑھنے کی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے اور نہ پڑھنے کا ببال اور عذاب فرمایا ہے اس پوری روح کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے ہر مسلمان عقل بالغ مرد عورت کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے بلا ادر معتبر نماز کو خدا نہیں کرنا چاہیے اور ایسے نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور خوش و خزوں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وزشتہ منگل سے نماز کے متعلق نماز چھوڑنے کے متعلق وہ حدیثیں شروع ہوئی تھیں جن میں وعیدیں مذکور ہیں اور بال کا حضور نے ذکر فرمایا ہے چنانچہ اس وقت جو حدیث پڑھی جائے گی اس کا عنوان ہے نماز اور نماز ایمان و کفر کے درمیان حد ہے یعنی نماز پڑھنا نماز پڑھنے والے کے ایماندار ہونے کی علامت ہے اور نماز نہ پڑھنا اللہ بچائے اس کے کافر ہونے کی علامت ہے چنانچہ حجاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا بندہ مومن اور کفر کے درمیان کی دیوار کو ڈہا دیتا
0: ہے یعنی
1: مومن کے اور کفر کے درمیان میں نماز حائل ہے جیسے کوئی دیوار حائل ہو ایمان اور کفر کے درمیان ایک دیوار حائل ہے اور وہ نماز ہے اب کسی صاحب ایمان نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تو صورت میں یہ درمیان کی جو دیوار تھی وہ گر گئی اور کفر ایمان کے ساتھ مل گیا یعنی صاحب ایمان معذ اللہ معذ اللہ کافر ہو گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا مومن کو کفر تک پہنچا دیتا نماز نہ پڑھنا ایماندار کو کفر تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ ایمان و کفروں کے درمیان نماز کی دیوار ہائل تھی جب نماز چھوڑ دی تو وہ دیوار درمیان سے ہٹ گئی اور آدمی کفر کے قریب پہنچ گئی متعدد حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے اسی وجہ سے باد صاحب کرام رضوان رائے تعالیٰ علی مجمعین اور بعض علماء کرام کا مسلب تو یہ ہے کہ جو مسلمان مرد عورت جان بوجھ کر بلا عزم نماز پڑھنا چھوڑ دے گا وہ قافر ہو جائے گا جس حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت عبداللہ البن مسعود حضی اللہ تعالیٰ یا جیسے حضرت عبداللہ عبدالبن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کا یہی مذہب تھا اور وہ حضور کے انشادات کی, کی روس ہے یہی کہتے تھے کہ جو آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا اسی طرح احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت حضرۃ مبارک رحمتہ اللہ علیہ حضمام ابو اسحاق نام اسحاق بن رہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلح لیکن جمہور صحابہ جمہور علماء فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہوگا کفر کے قریب پہنچ جائے گا یا اس کا نماز نہ پڑھنا کافروں جیسا عمل ہوگا اور اس حدیث سے اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اس کا مطلب وہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے جو نماز نہ پڑھنے کو حلال سمجھے یا نماز پڑھنے سے انکوائری کر دے یعنی یہ سمجھتا ہے کہ نماز کوئی فرض نہیں ہے الحیہ رازب اپنی مرضی ہے دل جائیں پڑھیں دل چاہے نہ پڑھیں ایسا شخص کافی ہو جاتا
2: ہے
1: ان حدیثوں کا یہ مطلب ہے تو نماز کا انکار کرنے والا ان احادیث سے مراد ہے اور بلا شبہ نماز تو فرض ہے اور کسی جی فرض کو انکار کر دے تو ایمان جاتا رہتا ہے اور انکار کرنے والا کافی ہو جاتا ہے اسے کفر میں کوئی شک نہیں کچھ بھی ہو برال حدیث شریف میں کتنی سخت یہ وعید اور دھمکی ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافروں جیسا ہو جاتا ہے کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور یہ کفر قریب پہنچنا بھی انتہائی خطرناک بات ہے اور بعض مرتبہ اللہ بچائے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور رات دن سے اس کو فجول میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبا رہتا ہے بعض مرتبہ وہ پھر نماز کا انکار بھی کر دیتا ہے اس اس کے اندر درخت پیدا ہو جاتی ہے بے باکی اس کے اندر آ جاتی ہے کیونکہ دین سے دو آتا ہے نماز سے وہ بے ہے ایسی صورت میں اگر کوئی اس سے کہے کہ نماز پڑھا کرو تو بعض مرتبہ وہ انکار ہی کر دیتا ہے میں تو نہیں پڑھتا نماز وماز کوئی فرق نہیں ہے ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا یہ جیسے بات جاہل جب ان سے کہا جاتا بھائی نماز پڑھو،, پڑھو،, پڑھو کون اٹھک بیٹھک کرے ہاں جاض ہم سے تو اٹھک بیٹھک نہیں ہوتی بھی یہ بھی نماز کا نماز کا مزاق ہے نماز اٹھک بیٹھک تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت کا نام ہے اس لیے بھائی نماز کا بڑا خیال کرنا چاہیے بس سمجھ لو ہمارے جتنے بھی فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نماز سب سے اہم ترین فریضہ ہے سارے انبیاء عالم السلام اپنے اپنے زمانے میں جو ان کے اوپر نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی سب ادا کرتے آئے ہیں اور ان کے ماننے والے ان کی پیروی کرنے والے ہمیشہ نمازیں پڑھتے آئے ہیں سچے مسلمان ہونے کا یہی تقاضا ہے ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نماز کا پابند ہونا چاہیے آج بھی بے شمار مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ نماز بھی کوئی فرض چیز ہے اور اس کو بھی ادا کرنا چاہیے اور بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جانتے ہیں یہاں نماز فرض ہے لیکن پابند نہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے یہ کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا یہ بھی بڑے وبال کی چیز ہے بڑے عذاب کی چیز ہے ان آیات و حادیث کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ بس ہم ہمیشہ کے لیے نماز کے پابند ہو جائیں چاہے سفر میں ہوں چاہے اپنے گھر میں ہوں چاہے دکان پر ہوں چاہے آفس میں ہوں چاہے کسی تقریب میں ہوں چاہے کسی تقریبا میں ہوں چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوں چاہے ٹرین میں بیٹھے ہوں چاہے بس میں بیٹھے ہوں بس جب نماز کا وقت آ جائے تو بس اب ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے جس طرح بہت سے پکے نمازی سفر میں جا کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ نماز پڑھنے کی ان میں قدرت ہوتی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتی خواتین تو اکثر و بیشتر نظر نہیں آتی کہ وہ دوران سفر نماز پڑھتی ہزاروں لاکھوں خواتین میں کوئی ایک کا دکا کوئی عورت ہوتی ہے جو سفر کے اندر نماز پڑھتی نظر آتی ہے ورنہ بیشتر خواتین تو سمجھتی ہیں کہ نماز ہمبر فرازی نہیں ہے اور فرض سمجھتے ہیں پھر بھی کوتا کرتی حالانکہ آدمی اگر پڑھنا چاہے تو ہر جگہ پڑھ سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی فکر عطا فرمائی یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کامل فکر عطا فرمائے تو ان کے لیے سفر چاہے جہاز کا ہو چاہے پانی کے جہاز کا ہو چاہے ٹرین کا ہو ان کے لیے نماز پڑھنا ہے ایسا جیسے اپنے گھر میں نماز پڑھنی انہیں کوئی دشواری نہیں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو پورے سفر میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے آتے ہیں نہ کوئی نماز سزا ہوتی ہے نہ کوئی جماعت بہت ہوتی ہے وہی بات نہیں تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں کہ آدمی خود ہی نہ چاہے تو بہنی بہانے کہ مسلی نہیں پڑھ سکتا میں میسری نہیں پڑھ سکتا میسری سے نہیں پڑھ سکتا تو بہان ہی بہانے بہانوں سے تو نماز کی فرضی کو ختم نہیں ہو سکتی اور یہ جو وبال اور دھمکیاں احادیث کے اندر آ رہی ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ان کا خطرہ یہ خطر ہے لہذا ہم اپنی اصلاح کریں اور اصلاح یہی ہے کہ نماز کے پابند ہو یہ اسلام اور فخر کے درمیان ایک نشانی ہے مسلمان ہوگا تو جب آزاد نماز کا وقت ہوگا تو وہ تو نماز پڑھے گا ہاں کافر نماز نہیں پڑے تو نماز سے فرق پڑ جائے گا معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافی اس لیے حضرت فرماتے کہ ہر مسلمان کو نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے اگلے حدیث کا عنوان ہے نماز چھوڑنے والے کا حشر فرون کے ساتھ ہوگا حضرت عبداللہ بن عمد امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر فرمایا پنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جوش نماز کی محافظت کرتا ہے یعنی ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے ایمان کے نور کے کمال کی دلیل ہوگی وہ نماز اس کے ایمان کے نور کے کامل ہونے کی علامت ہوگی اور دلیل ہوگی اور وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے لیے نہ ایمان کے نور کے کامن ہونے کی علامت ہوگی اور نہ قیامت کے دن اس کے لیے مفسرت کا ذریعہ بنے گی بلکہ ایسا شخص قیامت کے دن قارون فرعون حامان اور اب نے خلف کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگا یعنی اگر کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا کیونکہ یہ مسلمان مگر عذاب میں اتنے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہونا اتنی بڑی سخت بات ہے اندازہ کرو کتنی سخت اس کے اندر وہی ہے نماز کی پابندی کی فضیلت تو یہ ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ جو مسلمان ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا اور اس میں پابند رہے گا تو یہ اس کے ایمان کے نور کے کامل ہونے کی دلیل ہوگی کہ اس کا ایمان کامل ہوگا اور جس کا ایمان کامل ہوگا اس کا بہت بڑا درجہ ہوگا اور یہ نماز اس کے لیے آخرت میں مقصدت کا اور بخشش کا ذریعہ بنے گی کتنی بڑی فضیل یہ ذرا سی مشقت آدمی سہ لے برداشت کر لے اور ذرا سے اپنے جذبات کو اپنے اوقات کو قربان کر دے اور نماز کی پابندی کر لے جس کی پابندی کرنا ہر آدمی کے اختیار میں کوئی مشکل نہیں ہے خواتین بھی نمازوں کی بلا تکل بآسانی پابند ہو سکتے ہیں مرد حضرات بھی بلا تکل بآسانی پابند ہو سکتے ہیں لیکن ثواب اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن اس کا ایمان کامل ہوگا اور اس کی بخشش اور مقصد کا ذریعہ یہ نماز ہوگی اس نماز کی پابندی نہیں کرے گا اور پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ڈالے گا اس کے لیے نماز نہ ہے کمال ایمان کی دلیل ہوگی نہ اس کے لیے مقصد اور بخشش کا سامان بنے گی اور ذریعہ بنے گی نہ صرف ذریعہ نہ بنے گی بلکہ اللہ بچائے کہ قیامت کے دن دوزخ میں فرعون قارون حامان اور عبید ابیبن خلف کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگا اب یہ فرعون حامن قانون ابھی نسل یہ تو ہمیشہ ہمیشہ دو زخم رہیں گے کیونکہ یہ کافر گزرے اور پکے کافر گزرے اور یہ بے نمازی جو مسلمان ہیں یہ تو ایماندار اور ایماندار ہمیشہ ہمیشہ دو زخم نہیں رہے گا بلکہ کبھی نہ کبھی اپنے گناہ کی سزا پا کر ایمان کی بدولت دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس کو ایمان دیا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تاخ نے دوزخ کے لیے مقرر نہیں فرمایا لیکن نماز پڑھنا اتنا اہم فریضہ ہے کہ آخر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ مومن بھی جہنم میں جائے گا اور نصیب جائے گا بلکہ ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ جہنم کے اندر آزاد میں مبتلا ہوگا اول تو جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے بعض روایات کے اندر ہے کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو جہنم میں سے دو چپلے نکال کر بس پہنا دی جائیں گے وہ خود جہنم میں نہیں ہوگا جہنم میں سے دو چپلیں نکال کر اس کو پہنا دی جائیں گے ان دو چپلوں کے اندر بھی اس قدر آگ ہوگی اور اس قدر وہ گرم ہوگی کہ ان کے پہننے کی وجہ سے اس شخص کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکے گا جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے تو ڈھکنا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا ہے نہیں ہوتا جیسے اس میں आता آتا ہے पहनने پہننے کی وجہ سے اس آدمی کا دماغ اس طریقے سے پکے گا اس کی داڑے جو ہوں گی وہ بالکل انگارا بن جائیں گی اس کی آٹھوں سے آگ کی لپٹیں نکلیں گی سب سے پیر تک بن، آگ بن جائے گا بس. سب دوپہر تک آگ بن جائے دو چپلے پہننے کی وجہ سے اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھے گا کہ مجھے جہنم کا سب سے زیادہ سخت عذاب ہو رہا ہے حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا تو جہنم کا سب سے ہلکے عذاب کا یہ حال ہے دو دق کے اندر پورا کا پورا ہوا اسے کیا حال جہنم کی آگ کی تیزی کا تو یہ حال ہے کہ اول تو وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ سخت ہے سوری دنیا کی جتنی بھی آگ ہے اس کو اکٹھا کر لو تو یہ پوری آگ جس میں ہم چند منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی آگ اس ساری آگ کے مقابلے میں بھی ستر گنا زیادہ تیز اور سخت اور خوفناک اور ایک اور حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ کی تیزی کا یہ حال ہے کہ اس کی آگ کو ایک ہزار سال تک تیز کرنے کا حکم دے گی جہاں تک کہ وہ لال رنگ کی ہو گئی جلتے جلتے لال رنگ کی ہو گئی. ایک ہزار سال تک اس کو تیز کیا گیا جلایا گیا یہاں تک کہ وہ لال رنگ کی ہو گئی. پھر مزید ایک ہزار سال تک اس کو تیز کرنے کا حکم دیا گیا اور مزید اس کو گرم کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ جلتے جلتے, جلتے 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 زرد رنگ کی ہو گئی جو آگ بہت تیز ہوتی ہے وہ زرد رنگ کی اور رنگ کی ہو ہے جب آگ شروع ہوتی تو لال ہوتی تیز ہوتے ہوتے زرد رنگ کی ہو جاتی جب تی گیس میں آ جس کے ہم مشاہدہ کر لیں جب زرد رنگ کی ہو گئی تو پھر مزید ایک ہزار سال تک اس کو گرم کرنے کا اور تیز کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کو مزید ڈلایا گیا یہاں تک کہ اب وہ کالے رنگ کی ہو گئی سیاہ رنگ کی ہو گئی اب اس کے انگارے ختم نہیں ہوتے لٹے اس کی کبھی بیٹھتی نہیں اگر اس کا ایک انگارہ بھی دنیا کے اندر آ جائے تو زمین و آسمان دل کے ختم ہو جائے ایک انگارہ کی یہ شدت ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ سے آگاہ کیا تھا کہ حضرت شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ نے نماز نہ پڑھنے کے ببال میں فرمایا ہے کہ بے نمازی آدمی کو یعنی جس آدمی نے کوئی نماز جان بوجھ کر بلا موتبر چھوڑ دی چاہے اس کی قزائی پڑھ لی تب بھی نماز چھوڑنے کا جو وبال ہے اور آزاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اس کی سزا میں اس کو دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا ابھی اب دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال کسے کہتے ہیں کتنی سخت کتنی طویل مدت ہے اور جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے اور کتنی اس میں آگ میں کتنی شدت ہے تو یہ کس سے برداشت ہوگا ہم سے دنیا کے آگ میں جلنا برداشت نہیں ہو سکتا تو آخرت کی اس جہنم کی اس کیفیت کے ساتھ جہنم کے ہولناک عذاب اور اس نے طویل عرصے جہنم میں رہنے کے بوال کون برداشت کر سکتا ہے اس اداب سے بچنے کے لیے تو آدمیوں کو اگر دکان چھوڑنی پڑے تو کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل کام نہیں نوکری چھوڑنی پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں کوئی تفریح چھوڑنے پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں لیکن یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لیکن اس اذار سے بچنا تو ہر حال میں ضروری ہے اور پھر اتنے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا جہنم کے اندر عذابیں مبتلا ہونا اور مزید رسوائی کا باعث ذلت کا باعث اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی طے کر لیں اپنے ذہن کے اندر کہ بھائی نماز سب سے پہلے ہوگی بس سارے کام بعد میں ہوں گے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو کوئی مانے یا نہ مانے بہرحال ہمیں اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے اور یہ جو چار کافروں کا نام حجیز میں لیا گیا ہے اس کے اندر بھی علماء نے بڑی حکیمانہ بات فرمائی شاع کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کے بڑے بڑے چار سبب ہوتے ہیں ان چار کے علاوہ اور کیا اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب ڈسکے نیچے نیچے ہیں چار سبب ایسے بڑے بڑے ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر آدمی نماز چھوڑتا ہے نمبر ایک یا تو حکومت اور سلطنت کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑے تو اس کا مالک جو وہ فرونی ہے کہ اس دنیا کے اندر سروہن وہ مردود اور ملعون کافر ہے جس نے سلطنت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو اس نے خدا سمجھا سمجھاؤ کہلوایا وہ اتنا ادلے درجے کافر ہے کہ اس نے سلطنت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا اب دنیا میں اگر کوئی حاکم ہے کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو پھر وہ فرون کے حلقے میں ہے اور اس کے مشابہ ہے اس لیے فروئن کے ساتھ وہ اس کا حاشر ہوگا فروغ بھی تو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ تو بھی تو اللہ تعالیٰ کی اطاط نہیں کرتا تھا بلکہ اطاعت کرنے کے بجائے خود خدا بنا ہوا تھا تو جو نماز نہیں پڑھے گا اس وجہ سے کہ وہ کہیں کا بادشاہ ہے کہیں کا امیر ہے کہیں کا حاکم ہے کہیں کا سلطان ہے تو سلطنت کی وجہ سے اگر نماز چھوڑے گا اس وجہ سے اس کا فرون کے ساتھ حاشر ہوگا اور جہنم میں اس کے ساتھ اس کو آزاد ہوگا لہٰذا کسی بادشاہ کے لیے جو مسلمان ہے میں سلطنت کی وجہ سے اور اس کی مصروفیت کی وجہ سے اور اس کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے چھوڑے گا تو اس کا انجام فیرون کے ساتھ ہوگا تو بڑی وجہ ایک ہوتی ہے سلطنت اور حکومت بہت سے سربراہ محض حکومت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے وہ مسجد میں نہیں جاتے کہ ہم کیسے جائیں مسجد کے اندر سب مسلمانوں کے ساتھ ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں ہم تو بادشاہ ہیں ہم تو ایسے اور ویسے نہیں, نہیں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاکم تھے حضاج و خلاف راشدین بھی سب کے سب اپنے اپنے وقت کے خلیفہ تھے وہ بڑی بڑی حکومتیں چلانے والے تھے اسی طرح بعض کے بھی بے شمار مسلمان حکمران بڑی بڑی حکومتوں کے سربراہ سلطان اور بادشاہ تھے لیکن وہ بھی پانچ نمازوں کے با ادا کرنے کے پابند تھے جیسا حاکم ہو کر کے بھی اگر مسلمان مسلمان ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے نہیں پڑھے گا تو اس کا یہ انجام ہے کہ فرون کے ساتھ اس کا حسر ہوگا اور اس کے ساتھ جہنم کے اندر آزاد اور دوسرا سبب ملازمت اور ڈیوٹی کہ بہت سے لوگ ملازمت کی وجہ سے اور نوکری کی وجہ سے اور ڈیوٹی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا کیونکہ حامان فرون کا وزیر تھا اس کا ملازم تھا وہ اس نوکر تھا وزیر جو ہوتا ہے وہ حکومت کا ملازم ہوتا ہے وہ ملازم تھا اس کی ملازمت نے اس کو ایمان سے روکا جیسے اس کو ایمان سے روکا وہ کافر ہو گیا جس کی ملازمت اور ڈیوٹی نے نماز سے روک دیا تو اس کا حشر بھی پھر کے ساتھ ہو آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو صرف ملازمت کی وجہ سے کہ کہتے ہیں بھائی حلال کمانا بھی تو فرض ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتی کہ حلال کمانا فرض ہے تو حلال کمانا ہی ان کو یاد ہے نماز کا فرض ہونا یاد نہیں ہے حلال کمانا بلاج میں فرض ہے لیکن نماز سے اس کا درجہ کم ہے حدیثی میں صاف آیا ہے طلب و قصب الحلال فریضہ تم باد الفریضہ حلال کمانا فرض ہے مگر نماز کے بعد نماز پہلے کمانا بعد میں نماز پہلے پڑھنی ہوگی کمانا بعد میں ہوگا یہ نہیں حلال کمانے کی وجہ سے نمازی ہی چھوڑ دیں حلال کمانے کی وجہ سے جماعت بھی چھوڑنا جائز نہیں کیونکہ جماعت بھی واجب ہے لہذا جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو چونکہ ملازم ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بالکل ان کا لچر ہے ایسی ملازمتی جائز نہیں جس کے اندر آدمی نماز چھوڑ دے یا نماز پیدا کرنی پڑے ایسی ملازمتی جائز نہیں اسے چھوڑنا پڑے گا دوسری ملازمت اختیار کرو یا دوسرا ذریعہ ماں کے اختیار کرو جس میں نماز چھوڑنی نہ پڑے اور نہیں بات آئیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا انجام یہ ہے کہ قیامت میں حامان جو کہ فرون کا ملازم تھا اس کا وزیر تھا اس کے ساتھ جہنم کے اندر عذاب ہو گیا اور یا مال و دولت کا نشہ انسان کو نماز سے روکتا ہے مال و دولت کا نشہ بھی انسان کو نماز سے روکتا ہے کتنے لکھ پتی کروڑپتی ارب پتی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے آج تک مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا بس عیش و عشت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور نماز کا کوئی نام و نشانی نہیں تو اگر مال و دولت کی وجہ سے نماز نہیں پڑتا ہے تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا کیوں قارون مالدار آدمی تھا اس مالداری کے نشے میں وہ حت علیہ السلام پہ ایمان بھی نہ لائے نماز پہ کیا پڑھتا حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن وہ اطلاع تھا وہ جا رہا تھا اپنے دولت کے نشے میں کہ اللہ پاک نے اس پر اپنا عذاب اور وبال نازل فرمایا اور پھر وہ زمین کے اندر دھنس گیا اپنے سواری کے ساتھ اور قیامت تک دھستا جا رہا ہے دھست رہا ہے قیامت دھستا ہی چلا جائے گا اتنی مال اتنا دو اتنی دولت تھی کہ چالیس آدمی چالیس آدمیوں کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتے تھے تو اٹھانا ان کے لیے مشکل ہوتی اتنی دولت تھی اس کے پاس چالیس آدمی کسی کہتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے تو وہ بھی ان کے لیے بھاری ہوتی دولت کہاں کام آئی سب دولت اپنی جگہ دیکھ کے رہ گئی اور اخرون زمین میں دھس رہا ہے روزہ نہ دھستا ہے اس کا یہ بدترین انجام ہے ایمان ملانے کی وجہ سے جو نماز نہیں پڑے گا اس کا بھی یہ بدترین نظام ہوگا ایسے مردود اور ملعون قارون جیسے کافر کے ساتھ جہنم میں اس, کا اس کو آزاد ہوگا اس لیے مال و دولت کی وجہ سے آدمی کو کبھی بھی کبھی بھی ہلا بچائے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ مال و دولت تو اور زیادہ اس کو پکا نمازی بنانے کا ذریعہ ہونا چاہیے میں یہ ہے کہ مال و دولت کے نشے میں آ کر اپنے آپ کو مالدار سمجھ کے سیٹ سمجھ کر کے آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دے. یہ سمجھے کہ بھئی میں مزدوروں کے ساتھ مسجد میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں میں تو سیٹ ہوں میں تو مالدار ہوں میں تو مالک ہوں یہ سب میرے ملازم ہیں میں ان کے کی ساتھ کیسے پڑھ سکتا ہوں یہ تکبر جو حرام اور ناجائز اور نماز نہ پڑھنے کا یہ سخت سخت عذاب اور وبال ہے یا پھر اللہ بچائے نماز سے روکنے والی چیز ہوتی تجارت ہے بیشتر آج کل نماز پدا ہونے کا جو ذریعہ آج بھی یہ تجارت اور دکانداری ہے آپ دیکھیں عام طور پر مسلمانوں کے ممالک کے اندر اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور اکثر مسلمان تاجر اپنی دکانوں پر بیٹھے دکانداری کرتے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے نماز ادا کر دیتے ہیں میں فرصت نہیں ملتی دکان بہت تھی خریدا بہت زیادہ رہتے ہیں چھوڑ کر آنا مشکل ہے یہ بالکل غلط ہے دکانداری کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے نماز پذا کرنا جائز نہیں ہے سعودی عرب کے اندر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے ہر شریفین میں کہ جب اذان ہوتی ہے بڑی بڑی مارکیٹیں بند ہو جاتی اور اص سلاح صلاح کی آواز لگتی ہے اور دیکھتے دیکھتے سب لوگ دکانیں بند کر کے مشین میں جانا شروع کر دیتے ہیں یہ ہلکی سی جھلک ہے اسلامی نظام کی ہر مسلمان ملک میں یہ ہونا چاہیے کہ جب اذان ہو بازار بند اور حکومت یہ انتظام کرے یا نہ کرے مگر ہمیں اپنے, اپنے اوپر تو حکومت حاصل ہے اس کے لیے کسی حکومت کے انتظام کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نماز فرض کی تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قانون کی پابندی کرنی ہے کہ جب اذان ہوگی تو دکان نہیں چلے گی اب چاہے پوری دکان بند کرو چاہے وقفہ نماز کا پردہ لگاؤ لیکن بہرحال نماز پڑھو نماز پیدا کرنا جائز نہیں یہاں تک کہ جماعت ترق کرنا بھی جائز نہیں حضرت مسلمان تاجر ہے تو اسے چاہیے کہ جب دکان کھولے تو اپنی نماز کا بھی انتظام کرے عام طور پر تین نمازیں دکان کے دوران آتی ہیں دکانداری کے دوران آتی ہیں کہ زہد ایک اثر اور ایک مغرب بازڑوں کی شادی کی تو زہر اصل مغرب بشا یہ عام طور پہ چار نمازیں دوران دکانداری آتی ہیں اسٹور بڑا ہو یا چھوٹا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ دکان کھولیں تو اپنی چار نمازوں کا بھی پابندی سے باجمات ادا کرنے کا انتظام کرے اور نہیں کرے گا اور تجارت کی وجہ سے دکان, دکان کی وجہ سے اگر نماز پیدا کرے گا تو ابھی اپنے خلف کے ساتھ اس کا انجام ہوگا اللہ بچے کیونکہ ابی ابن خلق جو حضور کا پکا دشمن تھا اس کے ساتھ اس کا حشل ہوگا اور یہ بہت بڑا تاجر بھی تھا ابی ابن خلق تاجر تھا اور حضور کا پکا دشمن تھا اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ میں آج اللہ الہاز اللہ حضور قتل کروں گا قصبے میں یہ مقابلے پر بھی آئے من سامنے بھی آئے تلاش کرتے پھر تو سر ماضل ماض اللہ حضور کہ میں قتل کروں گا تلاش کرتے کرتے جب آپ قریب آیا تو صحابہ کرام نے کہا حضور یہ وہی انہیں خلب آ رہا ہے جس نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ آپ وہ قتل کرے گا صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم اس کا پہلے کام تمام کرتے ہیں لیکن جب حضور سے کہا تو آپ نے آنے دو اس کو جب وہ سامنے آیا تو آپ نے ایک برچا لے کر کے اس کے مارا جس سے وہ اس کو ہلکا سا زخم لگا لیکن وہ چیختا چلاتا واپس اور اپنے لشکر میں جب گیا تو وہاں بھی چلاتا رہا ہے میں مر گیا میں مر گیا لوگوں نے کہا بھی ارے کمبل تیرے کون سا خنجن لگایا تیرے کون سے تیل لگایا تیرے تو مامولی سے رقم آیا تو خطرے کی بات نہیں ہے اب تو میں بچوں چلاتا چلاتا چیختا چیختا مکہ مکرمہ میں جا کر کے وہ اپنی موت مر گیا تو جو حضور قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اتنا پرے درجے کا دشمن اگر تجارت کی وجہ سے دکانداری کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا حشر جہنم کے اندر اور اس کو آغاز جہنم کے اندر ابیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا اس لیے ان چار قافلوں کا نام دیا کہ چار بڑے بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑتا ہے حکومت کی وجہ سے ملازمت کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے اور باقی جو اور جتنے اسباب ہیں جن سے آدمی نماز میں سستی کرتا ہے غفلت کرتا ہے وہ ان میں سے کسی نہ کسی کے اندر داخل ہوتا ہے لہذا ہم اور آپ بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ اگر ان میں سے کسی وجہ سے ہمارے اندر نماز میں سستی ہے تو کاہلی ہے لاپرواہی ہے اور نماز ہماری قضا ہوتی ہے ڈبیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں ان چار اخباب کی وجہ سے آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے غفلت اور سستی اور لا لاپرواہی جس کی وجہ سے آدمی نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے اور نماز کو چھوڑ دیتا اور آج کل ایک سبب اور بھی پایا جاتا ہے اور وہ ہے سونا بعض لوگ جو ہیں ان کی فجر کی نماز قضا ہوتی تو ایک تو ہوتا ہے اپنی طرف سے سونے سے پہلے جاگنے کا پورا پورا انتظام کر کے سونا اور پھر آنکھ نہ کھلنا یہ تو ایک غیر اختیاری صورت ہے اور اس میں لا لاتتی تخنوں نماز کے اندر زیادتی نہیں ہے کیونکہ آدمی سونے کے بعد بے بس ہے جب بے بس ہے تو پھر صورت میں اگر نماز پدا ہو جائے تو گناہ نہیں لیکن جب جب سونے سے پہلے جاگنے کا اپنی طرف سے پورا پورا انتظام کر لیا پھر سویا راک نہ کھلیے تو مجبوری اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی طرف سے نماز پدا کرنے کا پورا انتظام کیا ہوا ہے اپنی طرف سے کوئی کوتا نہیں کر رہا نماز کے ادا کرنے میں ادا کرنے کا پورا, پورا انتظام کر رہا ہے بارہ ایک بجے تک جاگ رہا ہے جیسے کہ عام ہمارے یہاں رواج ہے کہ رات کو بارہ بارہ بجے دو دو بجے ایک بجے تک جاگ لیں تو عام رواج ہے خدا نہ خواہش تک کہیں شادی ہو جائے تو پھر تو سائی رات جاگنا ہے پھر تین چار بجے تک تو جاگنا ہے اس کے بعد سونا ہے تو بھائی جو رات کو بارہ ایک بجے سوئے گا یا دو تین بجے سوئے گا وہ فجل میں اٹھے ہو کیسے اس نے تو اپنے نہ اٹھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اب اگر نماز پڑھا ہوگی تو اس نے اپنی کوتاحی کو دکھا لے اپنی غفلت کو دکھا دے اس طرح سے اپنی کوتاحی بھی کیوں شریعت حکم یہ ہے کہ عشا پڑھ کے سو جاؤ کی نماز پڑھو سو جاؤ بس اگر شریعت کے حکم پر عمل ہو تو پھر تو سارے تاجر پڑنے والے ہو جائیں ان شاء
2: اللہ
1: کیونکہ کی راتیں سوا سات بجے شاہ کی نماز ہو رہی ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے بجے بھی سو جائے تو پھر بجے تو اٹھے اٹھے اس لیے کہ عام طور پر درمیانے درجے کا جو ہوتا ہے اس کی نیند گھنٹے کی ہوتی ہے بڑی عمر کا ہے تو اس کی چار گھنٹے کی نیند ہوتی بچہ ہے تو اس کی آٹھ گھنٹے کی نیند ہوتی تو بچہ ناباری ہو تو مکلف ہی نہیں کبھی قریب بلو ہے تو اس کی بھی آٹھ گھنٹے میں نیند پوری ہو جائے گی تو ساڑھے نو بجے سوئے گا اس کی نیند تو آرام سے پوری ہو جائے گی تین بجے تک تو بچہ بھی اٹھ سکتا ہے اور جناب درمیانی عمر کا بھی اٹھ سکتا ہے تو آج رات ہی اس کو تو اتنے سونے کی ضرورت نہیں اور سویا بھی سو بھی نہیں سکتا وہ اس کو تو علا مال تین بجے آگ کھلنی کھلنی اللہ ماشاء اللہ تو نیند بھی پوری صحت بھی صحیح اور تحجدی ملے فجر کی نماز ادا تو دین پہ چلنے کا تو یہ فائدہ ہے ہم خود دین میں سلاب چل رہے ہیں اپنے گھر کے اندر ہم نے جاگنے اور خود ہی ماحول بنایا ہوا ہے ماحول بنانے کے بعد اب کوئی سوتا نہیں ہے تو اب بہانا کرتے ہیں کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ سب سو جائیں میں تو کہتا ہوں سب سو جائیں جلدی سو جاؤ جلدی سے کوئی مانتے ہی نہیں کوئی مانتے نہیں تم تو مان جاؤ تم کیوں نہیں مانتے تم اپنا کمرہ بند کرو سو جاؤ اور بولے تمہاری ذمہ داری آگے آدی سے آ رہی ہے کہ گھر والوں کی اور بچوں کی تربیت بھی ماں باپ کا ہے ان کو نمازی بنانا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ نہیں خود تو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں سارے بیٹے بیٹیاں سب فجر کی نماز خدا پڑھ رہے ہیں جس میں بیوی بی باز شامل ہوتی تو آپ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کی اپنے بچوں کی جو آپ کی ذمہ داری آپ نے وہ کہاں پوری کی اسے پورا کرنا پڑے گا نہیں تو پکڑ ہوگی لہذا سویرے اٹھنے کا نسخہ یہ کہ دل جلدی سویا آدمی جلدی بھی سوئے کھانے بھی کم کھائے پانی بھی ذرا کم کی پیے الارم بھی لگائے چوکیدار سے بھی کہے اور پھر خود بھی سورے کہ آپ آخری آئے دے پڑھے اور دعا بھی کرے اور قبلہ روپ ہو کر کے دعا کر کے سو جائے تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کھلے گی پھر بھی نہ کھلی تو بھائی لا تفریح ہے کہ چلو بھائی نماز میں سونے کے بعد آدمی کا اختیار نہیں ہے نماز خزا ہو گئی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا استفار کر لے اور آنکھ کھلتی پھر نماز پڑھ لے اگر نماز کا وقت ہے چاہے ادا ہو یا قضا لیکن دیر سے جاگنا جاگنے کے بعد پھر یہ کہنا ہے کہ ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی یہ اس سے کوئی غیر معتبر عزو نہیں ہے اس سے بچنا ضروری ہے تو یہ بھی ایک آج کل کا عزر ہے خاص طور سے گرمیوں میں یہ عزور بہت زیادہ کبھی ہو جاتا ہے کہ بھائی رات چھوٹی ہیں آنکھ کھلتی نہیں کیا کریں سب کھل سکتی ہے اگر جلدی سونے کی عادت ہو جائے آج کل ساڑھے دس بجے تک سو جانا چاہیے آدمی کو بس بہت سے بہت دنیا کے ہمارا وقت دنیا کے کاموں کے اندر گزرتا ہے اس میں کھیل کود تماشا ادھر ادھر کی باتیں ٹی وی دیکھنا فلمیں دیکھنا گانے دیکھنا ڈرامے دیکھنا اس کے اندر رات خالی ہوتی ہے علی اللہ اور شادی بیاہ کے اندر بھی یہ ناچ گانا ہوتا ہے اور مخلوط اجتماع ہوتا ہے اور بس خام خام بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں اور کون سی عبادت ہوتی اور حکم یہ ہے کہ نقلی عبادت کے اندر بھی اتنی دیر لگانا نیک کام میں بھی رات میں اتنی دیر لگانا جس سے فجر کی نماز قضا ہو جائز نہیں چاہے تلاوت کر رہا ہو چاہے نوافل پڑھ رہا ہو چاہے بعض کیا رہا ہو چاہے درس دے رہا ہو چاہے تقریر کر رہا ہو لیکن کتنی دیر تک کر رہا ہے کہ جس سے فجر کی نماز کا قضا ہو جانے کا یقین ہے یا غالب گمانے تو اتنی دیر تک نیک نفلی کاموں کے اندر مشغول ہونا بھی جائز نہیں تو ہمارے کام تو گناہوں کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عام طور ان میں مشغول ہونا کیسے جائز ہوگا اس لیے بھائی اس وحیط سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ فرعون حامان قارون عبید بن خلط جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے کا جہنم کے اندر کو جہنم کے اندر عذاب ہوگا جب اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے, بچنے کی اس عذاب سے ڈرنے کی اللہ تعالیٰ توفیقان
0: اللهم <Shraneels> لك <Shraneel> <Gro mica> الحمد
1: لا ننسى الصلاه عليك انت كما اسنت علانا اللهم لك الحمد
0: لا ننسى الصلاه عليك انت كما اسنت علانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك ربنا ظلمنا انت سمع وائل لم لنا وترحمنا ان نكون من ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من, من الخاصرين. ربنا هبلنا من أزواجنا وزرعياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. الله مغفر لنا ورحمنا وعافنا وعافنا.
1: یار الحمد الرحمین یا رب العالمین یا قیم یا, قیوم، یا ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اللہیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا فرما نمازوں کو اپنے اپنے اوقات پر ادا کرنے کی توفیقہ فرما یا اللہ نمازوں کو قضا کرنے سے اور جماعت بلا عذر معتبر چھوڑنے سے بچنے کی توفیق فرما طافرما یارحمر رحمین ہمارے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیقہ فرما
0: اللہ ہمارے ظاہر کے اصلاح فرما ہمارے ساری خطاوں کو
1: دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ
0: اور ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان الرحیم صلی اللہ تعالیٰ کریم محمد موالی و
2: تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ مسائل کا تعلق زندگی کے بارے میں پرانا سندر کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے توادی صلی اللہ کے اوقات کو روانا اور تعلیمات سے آگاہی کے پروگرام میں شامل ہے اسلام کے خلاف پھیلائی گئی فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا کوششوں کا حصہ Nee, ستیہ مفتی محمد رفیع شامت مدد آسم پاکستان شیرام محمدی حضرت مولانا اسلامی مزارے سے بڑا بیان تھی اور اب اب, اب انٹرنیٹ پر بدائے اور تعلق کا اور بدائے دینیہ دینیا کی سالانہ لگائے گھر کے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا